0: För ett par veckor sedan så drack jag elva kaffe i Lund. Tillsammans med en tjej som heter Diana Donzova. Och vi pratade en hel del om mångfald, om olika kulturer. Och den rikedom det faktiskt är att vi är olika. Att vi kan dra nytta av det. Så därför känns det också extra bra att Läkarmissionen sponsrar just det här avsnittet. För Läkarmissionen har ju sedan 1958- Jobbat med att förändra framtiden för utsatta människor och det gör man idag i över 40 länder. Så varsågod, sitt ner vid vårt kaffebord och var med i ett samtal som jag hoppas ska berika dig. Då är vi så att säga in the air och då är jag så otroligt hedrad över att få sitta i Lund med Diana. Oh. Välkommen till Elva Kaffe med fru Winterst. Tack så mycket och välkommen till Lund. Tack så mycket. Det är faktiskt första gången jag är här. Helt otroligt. Hur och, kan du ha missat Nej, Lund? jag fattar inte heller det. Och nu är jag så irriterad på mig själv att jag inte har tid att stanna längre än bara en liten stund, men vi har redan pratat om att jag kommer tillbaka, I promise. Jag tycker det, vi har så himla mysiga småställen, både liksom såhär och chok choklateri ja men vi har en hel del vi skulle vi kunna allt. njuta av tillsammans ja. ja, kom tillbaka. Jag kommer tillbaka. Du, det är, vi sitter här nu eh, på kaféet i Stadsparken Stadsparks mm. Ja, hos Dalevski hos Tack för att du sa det så behövde jag inte hålla till det. Nej. Ja, men, och det visar sig att det är släkt i dig som driver det här. Det så? Ja, det är min kusin, min kusinson som driver det här. Eh, och de har ju surdegspizza och veddugn här. Så vi hänger här ganska ofta. Det ja, förstår men, jag mycket väl. Skön miljö och man träffar folk man känner. Och, Vad heter kusinen? Simon, Simon heter han som driver det. Det var han som vi träffade här mm. innan. Mm. Tack Simon. Att vi får sitta här på den här mysiga platsen. Jag hoppas också att vi kommer kunna käka pizza sen. Ja. Vedungspizza. Ja. De, har en, eh, nu, de kör mycket säsong. Nu är det kantarellen. Den åt ju senast ja. så jag tänkte att jag får bjuda dig på en kantarell. Så. Ja, dröm. Ja. Du, det är en fantastisk förmiddag. Varmt och skönt i mitten på augusti. Och den här dagen är ju en dag som många drar igång med vardagen igen. Med skolor och jobb och hur har mm. morgonen varit för dig? Det har varit en lugn morgon, för alla låg och sov när jag klev upp i morse. Oh, inte, ingen skola för dem ändå? Imorgon börjar de här i Lund. Så att, mm. eh, men det var ju väldigt varmt, så jag hittade ju folk lite överallt i huset. Någon hade lagt sig i någon solsäng och någon i soffan <laughs> i vardagsrummet. Så att det var mer det här att jag fick trippa på tå lite. Men väldigt lugnt idag. Vad men skönt. imorgon drar det igång och för min del blir det ännu lugnare när man inte har barn hemma som ja, har distansundervisning det. så det är jag väldigt tacksam för att... Har de haft det i, i våras? Jag har haft ett barn hemma, ja. gymnasieelev mm. Nicky har, har varit hemma och det, det ska man ju också vänja sig vid liksom. det ska vara lunch en viss tid och det ska liksom eh, nu får man inte prata för nu är det prov och ja, ja. Just det. så att jag tycker det ska bli så skönt för dem framförallt ja. att få komma igång igen ja. Ja, Hur gamla är dina barn? 15 och 17 nu i september ja, just det. 15 17 15 och 17 så det är inga små småbarn. Nej det är det. nej. Men vanligtvis då en vanlig morgon. Hur ser den ut? Har du sedan några morgonrutiner, något du alltid äter eller något du alltid gör eller? Ja, vad då? Berätta. Surdegsbröd. Nej, ja, det har blivit det nu. Jag har fått dille på surdeg liksom men Nej, men inte morgon, det är ingen morgonrutin. Det är snarare en sån här till middag. Eh, men jag, vi har en sån här rutin hemma. Vissa tycker den är lite rolig. Det är alltid min man som laddar kaffebryggan och sätter på kaffe. Men det är alltid jag som serverar kaffet. Jag vet inte. Han tycker att han gör godare kaffe, <laughs> kaffe än jag. Så det är så vi gör. Så på kvällen då laddar han kaffebryggan. Mm -hmm. Så när jag vaknar på morgonen så drar jag bara igång den. Eller så... Om han redan har varit uppe, har ja, han hällt över i termos. Så jag börjar faktiskt alltid med en kopp kaffe i sängen. Bra start. Ah, ja, med. Mm. Visst är det underbart. Ja. Ah. Sitter du bara då eller gör du första Nej, jobbet? Nej, jag börjar liksom? jobba direkt. Ah, jag, jag börjar jobba 7 :00. Mm. Och det, det är mycket då att man kollar sociala medier. Eh, ska man lägga ut någonting så gör jag det redan i sängen på, på med kaffet i handen- mm. och sen eh, drar jag igång- och svarar mejl. Alltså jag är igång direkt. Jag tycker det, är, och jag, det kan ta sin lilla tid. Jag stressar faktiskt inte där. Eh, sen kan man ju dra iväg till kontoret senare- ja, eller om det. man åker på något event- eller man har ett uppdrag, så att säga. Härlig start. Då ska jag tänka mm. på det när jag sitter hemma- i min säng med kaffekoppen. Ja, härligt. Ditt goda <laughs> kaffe. Då Ska vi tänka på varandra. Ja. Eller hur? Men du, eh, Diadonna- ditt stora, fantastiska konto på Instagram. För den som inte har en aning, som kanske inte hänger på Instagram eller inte känner till dig. Ehm, matkreatör, kan man säga det? Mm. Du har ju ditt stora konto med över 100 000, 108 000 följare eller någonting. Ja, exakt. Stor, fantastiskt, framgångsrik blogg. Du har fått flera priser. Berätta. Vad gör du? Vem är du? <laughs> Vem är jag? Jo, men jag... Jag driver ju liksom hela nu och ab Så att jag driver mitt företag i samma namn och det började ju med maten. Det var ju liksom ingången och statten och det fina med det hela var ju att det fanns liksom ingen sån här åh nej nu ska jag säga upp mig från mitt jobb och, bör, och bli matkreatör utan det växte fram. Och i och med sociala medier så fanns det en helt annan väg att gå. Ja. Så att det var faktiskt via Instagram, det var min plattform. Jag började, liksom, ja, men jag började posta bilder där. Och när var eh. det? Hur, hur tidigt var du på bollen? Ja, men jag var tidig på bollen. Jag var nog 2013. Eh, och startade bara för att Få inspiration av andra. Jag hade egentligen ingen tanke på att eh, posta något själv. Men sen blev man lite sugen och så körde man en bild. Och så blev folk, eh, ja, men började folk ställa frågor och så började man svara. Och så var det ju ett nätverk, vilket mm. jag inte riktigt såg framför mig. Nej. Jag tänkte att det bara var Pinterest-aktigt ja, så, det. Eh, men, eh, men det växte ganska fort. Och sen började jag blogga eh, hos Femina, där min blogg är än idag- drog igång då mitt företag så upp mig på jobbet. Så du hade ett, ett annat jobb när du började med ditt Instagramkonto? Precis. Och vad gjorde du då? Jag är lärare. Aha. Så att jag jag jobbade som lärare och utbildade lärare då i, i historia och religion så jag, och undervisade på både högstadiet och sen efter det undervisade på gymnasiet. Och när jag vann alla de här priserna och jag fick så mycket uppmärksamhet så kände jag bara, ah, men det är lite nu eller aldrig. Men jag blev känslig tjänstledig då först. Ja, ah, just det. Så, att, så jag, jag visste att det här... Jag måste veta att det här kommer funka innan jag så, så upp mig, ah, så att säga. Ah. Så att, det var några år senare. Så att, och nu... Ja, men nu bloggar jag för Femina och driver Instagramkontot. Och sen så har jag ju det Don AB med... Man kan säga som en contentbyrå, liksom. vi jobbar ganska mycket med marknadsföring. Det är egentligen den stora grejen vi gör, det vi gör mest, eh, när jag jobbar så att säga. Ja, och för den som inte är insatt, vad, vad gör du där? Alltså du gör hjälper andra Instagram-konton med samarbeten, eller hur? Vi driver kampanjer åt olika varumärken som har en produkt eller en tjänst eller ett budskap som ska ut. Och då kan det vara så här att okej, okay, den här nya produkten, vi har den här budgeten, vad kan vi göra? Och då lägger vi fram en affärsplan och vi bollar med kunden och vi gör liksom hela jobbet från början till slut. Så att vi är de som tar fram andra influenser som ska vara med i kampanjen. Och så gör vi upp allt, vi sköter allt jobb, all marknadsföring och all sammanställning och statistik och ser till att allt material blir på en nivå. Det är liksom lite vår styrka att vi alltid jobbar med högkvalitativt bildspråk liksom för mm. att kunden, det ska matcha deras varumärke. Och så sköter vi de här kampanjerna och då det är lite olika varumärken. Vasa, knäckebröd jobbar vi med. Barilla Sverige och så vidare. Så det är ju den stora delen så att säga. Men sen gör jag ju lite andra jobb. För jag sitter lite på två stolar. så Det är lite mm. roligt. Ja. Så att jag kanske gör egna sådana här samarbeten som influencer då på, i min kanal. För att jag då har 108 000 följare. Så, så jag, jag kan lägga ut där ibland- Just det. Mm. Så du lever på din plattform och på ditt bolag, alltså ditt varumärke. Ja, ja. ja. fantastiskt. Mm. Och när vi nu sitter här med ett proffs, även om jag har andra saker som jag vill prata med dig om, så måste jag ju såklart ställa frågan. Om man är i början av den här instagram slash karriären och drömmer om att kanske få vara en av dem som, som du gör samarbeten med eller ger mm. samarbeten. Mm. Vad tycker du är det viktigaste att tänka på? Jag tror det viktigaste är att... Eh, jag tror inte det är så jätteviktigt- att allt ska vara topp, topp, liksom perfekt. Jag tror att man bara ska dra igång. Många gånger har man en idé- men man vågar liksom inte göra det. Nej. Så jag tror... Eh, idén är ju också så den behöver inte vara helt klar från början- utan det man tror sig vilja jobba med eller, eller liksom fotografera eller blogga om att man bara drar igång och sen så tror jag att det kommer visa sig med tiden om du inte har en färdig idé har du en färdig idé så är det kanon liksom. men jag tror, inte, jag tror det viktigaste är att ta första steget och att hitta modet, att våga mm. Eh, och sen ska man inte underskatta att ha 108 000, det är ju många, alltså följare då, det är ju många timmar jag har lagt ner i sociala medier. Det var ju jämnt där, men Diana, ska du Instagram igen? Ah, ja, men ah. du kollar ju på Netflix och jag gör det här. Ah. Det var ju lite ah. så. Så jag tror att eh, att bara börja hitta modet och dra igång och sen vara konsekvent och inse att det är mycket jobb, alla de här stora... Som jobbar med sina plattformar. Det är otroligt många timmar. Många timmar. Ja. ja men det finns liksom inte måndag till fredag jobb nej. åtta till fem utan det är dygnet runt. Ja. Så att det märker jag många som har bett mig om tips och råd. Och har trott liksom, ja men nu drar jag igång och jag har fått så bra tips. Och sen säger de, oj nej, men jag orkar inte nej. det, jag orkar inte göra det här och jag... Ja, men lite underskatta tiden, så att det ska man ju veta. Men sen tips nummer två då, är att se inte upp er. Vissa är ju så här, jag vill göra något annat, jag vill se upp mig. Äh, nej, det, nej, ja. säg inte upp nej. dig för guds skull. Börja, kör igång, ja. gå ni i tid. Och, och liksom när det börjar rulla på, och du känner att du kan, för i slutändan måste vi betala hyra och mat på bordet och allt det där, mm. så att Trappade ner istället. Det gjorde jag. Jag jobbade ju 50-50 ett tag innan jag såg upp mig helt. Liksom. Mm, 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 så mordet och eh, underskattande <går> insatsen som folk Nej. lägger ner. Ja. Det är många, många timmar per dag. Mm. Man vill inte ens titta på den där statistiken hur många timmar man Nej, det gör jag aldrig. <går> <går> Nej, inte jag Nej Det är bättre att inte veta. Nej, då... ja, Men man... någonstans måste du. Det, det är ju som du säger, andra har andra intressen. så Man måste ju, ty man måste ju tycka att det är roligt. Det måste ju samtidigt som... Det är ens arbete också vara ens hobby för att man, som du säger, mm. det är ju inget sju till fyra jobb utan det är ju mm, dygnet absolut. runt om man vill lyckas. Men då är jag också undran, hur ser du på framtiden på Instagram? För den har ju ändå varit lite omdiskuterad och det pratas om algoritmer och att man inte alls har den aktiviteten på sina inlägg som man har haft förut. Och är det ens någon idé att starta nya konton tycker du? Ja, det tycker jag. Det är svårare idag än vad det var när vi drog igång, för då fanns ju inte algoritmer och allting var i kronologisk ordning. Du vet så ah, fantastiskt, underbart precis, och skönt. Verkligen. Eh, så att, eh, jo men jag tror absolut man det är många som har vuxit, eh, har jag märkt. För att jag tror någonstans, eh, det är ju där alla hänger. Vi har ju Instagram, vi har TikTok som har poppat upp. Men Instagram är så himla bra på att snappa upp alla nya trender. Och få in, nu har de ju fått in... Eh, sina sådana här filmrullar ah, på 15 det, sekunder. Ah, som, smart. Ja, Så att det gör att när vi börjar dra åt ett annat håll så lyckas ju de fånga in oss igen. Ah. Och så jag tror definitivt att Instagram är ju nummer två ändå. Även om TikTok växer i rask takt mm. så har ju Instagram fortfarande bibehållit den här positionen. Så jag tror definitivt att man ska fortsätta minsta och absolut dra igång ett konto om du ah. är sugen. Mm, det tror jag. Är du på TikTok? Själv? Ja, jag, jag, har, jag drog igång ett konto, skulle vara. Men sen kom sommaren och det blev lite andra, andra planer. Eh, men jag postar faktiskt något på TikTok igår, gjorde jag. Jaha, ja, så får du. Ja, men jag, jag ska dra igång det. Det är klart att man ska göra det, för att man måste någonstans hänga med. Och jag, jobbar ju, jag drog igång det, för jag behöver alltid lära mig nya plattformar. Så fort det kommer en så måste jag jag måste vara där. För jag måste kunna den plattformen för att det handlar om att hänga med i trender det ja. ingår i mitt jobb ja. så även om jag älskar liksom bild och bildspråk och allt det här som ingår i sociala medier så, så ja, det är många timmar men det är, jag kan inte få ångest för det för det är mitt jobb också så att det gäller att vara ute och snappa upp allt nytt ja. för att det är ju det jag sen presenterar för kund ja, just det. så att jag måste ju vara med hänga på och alla hänga. kanaler ja. 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 Jag påminner lyssnarna att vi sitter ju i Stadsparkscafet. och jag hoppas att ni tycker att det bara är trevligt med lite småsnack här i bakgrunden. De ska ju öppna kaféet och restaurangen här om en stund så eh, det kommer kanske slambra in någon gryta och sådär men det är bara trevligt i bakgrundsljud. Ja det tycker jag. jag med. Eh, vi har redan varit inne på din familj, du en man och två tonårsdöttrar. Nej, en dotter och en son. En dotter och en son. Ah. Mm -hmm. Men båda tonåringar? Båda tonåringar. Hur går det att vara tonårsmorsa? Nej, men förvånansvärt lugnt måste jag säga. <skratt> jag hade nog <skratt> preppat ja, jag hade preppat och förberett mig på det värsta, men det här är lite... Jag vet inte, det låter nästan lite skrytigt, men... Det går bra. Ja, Peppa, tar ta i trä. Vi får se vad som händer nu efter den skolan drar igång. Och nu ska man schaffsa för nu är det nian och det är ah, slutbetyg. Det. Ah. Men nej, jag, jag kan inte klaga. Det var skönt. Jag kan inte klaga. Då det... får vi tro att det fortsätter så. Ja, vi får se. Man får ta dag för dag. Jag vet ju, man hör ju grejer och jag... Ja, ja, jag vet att det kan vända. Men just nu, det är fint. Det är lugnt. Men man överlever det också. Jag har ju överlevt tre tonåringar. Jag har ja, tre det har vuxna jag. barn, så att... Man överlever. Vänder då? Du, du, det kommer komma någon Alltså sån här. Vi hade ju några tuffa år med i alla fall två av dem, mm. min son och min nästa dotter. Mm. Eh, men, men jag tänker någonstans att det är någonting de ska igenom. dem. De ska hitta sig själva, de ska liksom frigöra mm. sig. Det ligger ju
1: mm. nedlagt
0: på något sätt. Mm. Eh, så det är ju... kan vara några tuffa år, måste inte vara det. Eh, när allt man gör är, är bara är fel. och sådär. Mm. Men nu är de vuxna och tillbaka hos mamma och pappa. Ja, och hänger så jättemycket mysigt. hos oss. Så det är ju mm. så mysigt. Och partners Men, och grejer har jag sett. Ja, ja. Två av dem är gifta. Och så har ah. vi ju blivit mormor och morfar för Aha. tre år sedan. Så det är gratis. Ja. Så det är något att se fram emot. Mm. Verkligen. Mm. Men det jag tänker på eh, som jag ville prata en del med dig om i den här podden det är din stora familj jag tycker det är så härligt när man ser i dina stories, du hade av med dina kusiner någon kväll och det mm. stora festen med familjen och det dansas alltså. vart är ert ursprung var kommer ni ifrån? Min pappa kom till Sverige till Småland på 60-talet från Makedonien, men då var det Jugoslavien så från ah. före det Jugoslavien kom ju han var väldigt tidig, så han var ju först i släkten så att säga som kom så han kom för eh, som arbetskraft, så det var... Ja, ah, så han kom för att jobba. För att jobba. Ah. Och då var det så här, han fick ett jobb eh, på Ala i Växjö. Och han fick en lägenhet, en kostym, en veckaklocka, 50 kronor. Men wow! Stövlar, sa jag det. Han fick Nej. kostym och gummistövlar en veckaklocka. <laughs> Underbar kombo. Nej, men ah. wow! Så han hade det jobbet när han kom till Nej, Sverige? Men, han kom, för då rekryterade man. Då var, alltså, Sverige var ju där nere och rekryterade. Så då fick han höra om Sverige och valet eh, var mellan Sverige och Australien. Så de var sex 18-åringar, ungefär som lämnade byn. Vi pratade fattigdom och wow. liksom, de vallade får. Det var ju på den nivån. Liksom. Så att när de stack så gjorde ju de det mitt i natten i smyg. De berättade inte det för någon. För de var ju rädda att föräldrarna skulle stoppa dem, att de skulle vara oroliga för sina killar. Så att de bestämde att nej, vi säger inget och sticker mitt i natten. Så stack de över till Grekland och sen eh, fick de vara där ett tag. Och så valde man då, ska vi till Australien eller till Sverige? Så tre tror jag stack till Australien och tre till Sverige. Oj, mm. och hur kom det sig att han valde Sverige? Han eh, tyckte närheten, att det var ändå Europa. Mm. Eh, och eh, att det var hans känsla att eh, det är Sverige som är min framtid. Han drogs wow. inte alls av Australien på det sättet som vissa andra gjorde då. Mm. Och hur var det att komma till Sverige då? På 60-talet? Nej men det var ju en helt ny värld. Då prat... Alltså jag tänker han hade ju inte ens bott i en stad. Han hade ju bara bott i en liten by i Makedonien. Med några få invånare. Så att allt var ju helt nytt. Men när du kommer och du har ett jobb. Då ah. går det ganska snabbt Just det. att komma in i det svenska samhället. Men jag minns det här första gången någon skulle bjuda honom på våfflor. Och det var, nej men jag äter inte tofflor. Det, blev liksom, <laughs> det fick han inte ihop. Så att, <laughs> men sen, sen blev det våfflor jämt ah. i Kronobergs slottsrin i Växjö där jag är född då. Alla vi är då födda i Växjö. Wow. Och här träffade han din mamma då? Nej, de nej. var faktiskt ett par i byn från det att ja. de var 14-15 Wow. Så, kom så de han. kom tillsammans? Nej han kom och när han hade liksom landat och förstått att det här kommer funka och här kommer jag stanna så tog han hit sin pappa för att liksom kika och godkänna att det här var ett bra val och först då fick han då ta hem eller ta hit sin bror, min farbror. Så då tog han farbror till Växjö och sen därefter mamma och resten av sina syskon och så jag har ju knappt någon släck kvar i Makedonien utan alla är i Växjö. Ah, men, wow. Så att det är där alla är idag. Fantastiskt. Mm. Och hur många syskon är ni? Vi är fyra och jag har ju turen då att eh, tre bor i Lund och en i Trelleborg. Det är ju därför ja. vi träffas så pass ofta och jag kan lägga ut i story. Och, eh, och så är det barn nu och partners. Och, ja. ja, vad roligt. Ja, det är skitkul. Men du, eh, jag gillar ju egentligen mest att prata om likheter. Och det, jag tycker att det mesta... Eh, Människor emellan förenar ju oss. Men om du skulle prata om skillnader i ja, men familjekultur med en svensk familj och en jugoslavisk familj, mm. vad skulle du säga är det största? Nej, men eh, om jag tittar på den makedonska familjesynen, så är det ju framförallt det att vi lever väldigt eh, tätt liksom. Alla involveras om det händer någonting på gott och ont. Mm. Vi har ju en, extremt, en, en extrem närhet. Och jag är ju uppvuxen med alla mina kusiner- och jag känner alla mina sysslingar. Vi känner varandra liksom i många led. Ja. För det, det är väldigt viktigt i vår kultur. Och det är ju någonting som... Ja, men såklart... Nu har ju inte våra föräldrar... Finns inte kvar de lever inte längre, vilket gör att vi syskonen som bor här i Skåne då är mer sammansvetsade och vi så att jag tror skillnaden är väl just den här att man har närheten på ett annat sätt och att man känner varandra väl, i väldigt många led ja, bakåt i släkten, ja. så att, och det är ju kul nu med sociala medier, för nu ser jag att min dotter liksom, ja då är hon vän med sina pysslingar då i ja, Växjö och sådär, och har besök från pysslingar nu det är ju lite häftigt, ja men verkligen Mm. Din man då, var kommer han ifrån? Eh, om vi kör den snabba versionen så är han halvgrek, halvdansk. Sen har vi ett bulgariskt efternamn eh, idag. Och det är ju för att hans farfar var bulgar. Men hans farmor var grek-kroatiska. Ja. ja, det är jätteblandat. Men hans pappa är ju då född på Sypen. Så han är ju mer grek än alla greker tillsammans. Så att ah, vi brukar säga att pappa är grek och mamma är från Danmark. Mm. Och mamma bo, hans mamma bor här. så. Jaha! Att... Mm. Vilken härlig mix. Ja, fråga då vad mina barn är. <laughs> <laughs> vad säger de själva? Så här de är <laughs> nej, de med svenska. Nej, men det, de har ju namnet. Och sen så, det är klart då folk, då ställer ju folk frågan, ja, åh, vad är såklart. det ifrån och så. Ja. Men det makedonska är väldigt närvarande i, deras, i och med att mina syskon bor här. Eh, farfar, papo, som vi kallar honom då på grekiska, han bor på Rådhus, Så vi träffas ju, träffar den grekiska sidan när vi är där nere. Just det. Eh, och den danska blir ju lite för dem lite som sven det svenska. Så att, eh, wow, en ja, rikedom. Ja. Kan de se det, barnen? Eller tycker de bara att det är jobbigt att folk frågar om efternamn? Nej, de tycker det är lite... Speciellt de tyckte ju då när de gick i skolan att jag var så himla taskig som inte anmälde dem till modersmål. För alla andra fick gå på modersmål. Någon på finska och någon på engelska och någon på liksom italienska men de fick inte. Så att det var ju deras krav på mig att jag skulle dra igång det och hjälpa dem. Ja, det behövde vara ett visst antal i kommunen. Så att det, det var önskemål från dem. Ja, vad så roligt. Att, så att de tycker det är rätt häftigt. Sen är de ju så anpassningsbara. Ah. Så att de kan ju gå i och med att, ja men till exempel- den ena sidan då på Balkansidan så är det ju mycket mer människor- och det är mycket mat. Nu lagas det mat här i bakgrunden- bara så att ni vet. <laughs> nu fräser det i stekbordet. Ja, det är dagens nu. Det, de har dagens också. Vi väntar på pizzan, du och jag i och för sig. Ja, precis. Får de dra igång vedunnen? <laughs> Nej, men just eh, att de anpassar sig. Att när de är hos farmor- som då är danska eller den svenska sidan- så, så är det lugnare vi är. Bara kanske farmor och farbror och så är det vi- och vi väntar till farmor och säger varsågoda- innan vi börjar äta och så. Så det, det är inget konstigt. Och sen när vi är på Balkansidan- där tar man mat och sätter sig där det finns plats- och vi är många fler och vi väntar inte på- att någon säger varsågoda och Nej, det... vi pratar med mat i munnen. Och det är helt okej okay, ja, det med. Ja. Kan de någon utav språken förutom svenska? De förstår all makronska och pratar. Ah, det, det är just det här att prata som mm. det tar lite emot. Men eh, de kan läsa, de kan skriva tack vare modersmålstundervisningen. Eh, men eh, förstår, pratar mindre dock. Men det är ju jag som måste skärpa med det. Kan du? Jag kan, men jag sa att pappa stack. Pappa lämnar i Makedonien på 60-talet. Så han pratar ju 50-tals språk. Ah, det. det är den jag för över till mina ah, barn. Du förstår ah. vilken nivå. <laughs> <laughs> när jag kommer ner och var? vilket århundrade du ifrån när jag pratar med dem nere Vad i Makedonien. Roligt, ja. <laughs> Vad roligt. Men, men som sagt, vilken rikedom att få alla de här olika kulturerna Vad vad, vad vill du helst att dina barn ska liksom snappa upp utav den makedonska kulturen och den svenska kulturen? Mm. Nej, men det svenska är ju, det är ju liksom nummer ett ändå. Det andra är en bonus. Eh, så att det jag vill att de ska snappa upp, jag gillar ju det här lite vett och etikett, det här svenska ändå. Alltså, jag tycker om ordning och reda och lite struktur och... Det här lugna eh, som jag då upplever om man nu ska påtala balkan där det är lite mer tempo och alla pratar och alla ska lägga sig om Det liksom, det finns ingen privacy på Nej, det sättet. Det. Utan är det något som händer då är alla involverade lite så här på gott och ont. Då, för det kan ju bli väldigt jobbigt. Men vi är ju så himla många så händer något så, så, så <laughs> är det är många som ska veta. Och det måste ju bli en jättekrock då när man tänker på vår svenska kultur. Aa. När vi har en sån integritet och och, och, alltså, vi är ju i diket åt andra hållet, Precis. kan jag tycka. Men jag plockar ju russinen ur kakan. Ja. Det är ju så. Det jag gillar med det svenska, det tar jag in. Och sen så det jag gillar det här med maten från balkan och musiken- och den här dansen och glädjen. Och när vi, som du nämnde innan, vi har våra sammankomster- att vi umgås oavsett ålder. Det är liksom barn och det är ingifta och det är pojkvänner- och det är allihop... Allihop får vara med och alla dansa tillsammans. Det finns liksom ingen åldersgräns Nej. på det sättet. Och det gillar jag lite. Underbart. Så där får man ta in det. Också familjerelationen. Den trycker jag mycket på att, att de ska vara tajta barnen. Liksom. Jag skulle precis komma till det. Vad, vad ser du som din största prioritet i livet? Största prioritet i livet? Tänker du, då tänker du familjen nu då? eller bara ja, eller, eller? vad va, va är viktigast för dig? Om vi säger så här, det brukar ju synas i almanackan vad som är viktigt för en. Aa. Gör du det där hos dig? Ja, inte i men, <skratt> nej men det viktigaste är väl att eh, familjen mår bra. Det, så är det ju, mm. att eh, vi mår bra och att vi gör saker tillsammans. Men också att alla får ha sin, sin privata... Del. Det är ju nummer ett. om inte vi är bra, så blir ju inget annat bra. Så, så är det, det är nummer ett, mm. måste jag nog säga. Allt annat fixar sig, som man brukar säga. Mm. Hur länge har ni hängt ihop du och din man? Vi var tifta i 20 wow, år. Wow! bra jobbat. Eller hur? Det Krunt. var faktiskt nu vi firar 20 i somras. Men wow, grattis. Ja, oh, det är mega länge. Ja, det är Tack. mega länge. Men du har också varit tift länge 30 i sommar. Ja, för jag ah. minns att jag bara... Jag tyckte jag var ett gift länge, men jag såg dig där. Jag minns det. Ja, grattis till er. Tack, tack. Vad är hemligheten för er? Att ni har hängt ihop så Nej, lange. men jag tror helt enkelt att man... Man ska prata, och när det uppstår ett problem så får man lösa det. Och inte låta det ligga. Är ni bra på det? Ja, men det tror jag nog ändå att vi är. Jag tror det, och... Ja, men på något sätt förstå att det, Ibland är det jättebra, ibland är det mindre bra. Och det är okej, okay, liksom. Mm. Att uh, så bra. det vänder. Ja. Mm. Jag tror inte att det är svårare än så. Nej. Mm. Just det tycker jag är jättebra, som du är inne på. Att, för det gör ju också att det som jag värmar så mycket för... Att det handlar mer om ett val. Mm. Att man väljer varandra. Precis. Än känslan. För den kan ju verkligen gå upp och ner. Mm. Och säsongerna går upp och ner i livet. Och, Precis. Men som du säger, det blir bra. Mm. Bara man hänger i. Ja, eller hur? Ja, men oftast i alla fall. Ja, jag tänker att du har säkert ännu fler grymma tips efter 30 år. Ja, mitt grymmaste tips, eller mitt bästa tips, är eh, eller vårt, har alltid varit att vår relation alltid är den viktigaste. Mm, mm. Oavsett säsong i livet så är det min och mackans relation som är viktigast. Och jag, jag tror ju någonstans- att det, är, att det är det där som det skiter sig för många. Att barnen blir viktigast och deras behov. Mm. Eh, men jag tror ju att... Det är klart man inte sätter sig runt köksbordet- och berättar för barnen att nu kommer ni i andra hand. Men att, att jag och min partner är överens om det. att Vi behöver tiden för varandra. Vi är viktiga mm. för att mm. det gynnar barnen i längden. Precis. Att man verkligen... Är ja, det, det bra lätt... på att ta egen tid? Nej. Ja, vi har nog satt barnen rätt mycket. Mm. Men nu är de som sagt 15-17. Så nu, mm. nu har ju vi... Ja, men vi hänger här ibland och käkar pizza. Och, eh, ja, men att vi har börjat nu mycket mer. Och nu inser man att nu måste man. För ja, att nu är exakt. ju inte barnen hemma längre Nej, på det sättet. Nej. Så att, eh, vi har blivit bättre på det. Men kan absolut bli ännu bättre på det. Man kan alltid bli bättre. Mm. Ja. Det får bli nästa prioritering då. <laughs> Skriv upp den i ja. Ja, men Faktiskt, mycket planerar vi ju i våra almanackor. Mm. Och varför inte planera det viktigaste vi har? Mm. Alltså våra relationer och familj. För det händer ju inte bara i dagens läge. Nej. Utan man behöver, man behöver planera in och boka där och då. Ses vi. Fråga mig ikväll, sen ska jag berätta vad jag har planerat ja, in. Din, det ska, ska jag gör göra. Det var min prioritering idag. Bra, ja. bra, ska, bra tips? Jag fråga? Det ska jag fråga? Du, ehm, du är ju själv en fantastisk inspiration för många. Oavsett om man lagar mat eller bara som jag älskar att äta mat och bakverk. och sådär. Vem har du själv som inspiratör, förebild levande eller död spelar ingen roll- men mm. någon, någon person som du inspireras av? Jag inspireras ju- av olika personer. För olika ändamål- om man nu kan ah, säga inte. så. Mm. Jag har ju vissa som jag kan inspireras av- för att- det är en fantastisk fotograf. Det andra kan vara- en grym matkreatör- det tredje kan vara någon, en entreprenör som driver företag som tar stora kliv framåt hela tiden. Så jag kan inte säga att jag har en inspiratör Nej. utan jag har nog väldigt många. I och med att jag jobbar både administrativt och kreativt eh, så känner jag att jag, jag får otroligt mycket inspiration i andra sociala mediekanaler. Men också... I andra, det behöver inte vara inom mat. Många tror oftast att inspirationen ah, är precis. andra matkreatörer. Ah, det. Mm. Men det är faktiskt andra entreprenörer och andra skapare, kreativa personer. Så att, eh, det drivs jag. När jag ser att andra tar steg framåt så blir man så här, ja, då är det, ja men det hjälper mig, det inspirerar mig mm. att göra samma sak. Så jag kan nog inte säga en. Men om du då har en period när det kanske sinar med inspiration och... Vad gör du då för att hitta den och, och fylla på? Och... Mm. Jag tror att, eh, eller det jag har lärt mig nu har på ett tag- liksom att all, all, är man kreatör så sina in, liksom inspirationen och kreativiteten. Det händer författare och ja, journalister. Men så är det, verkligen. Och ja. det är okej, okay, det får hända. Och då, kanske, då är det okej okay om jag inte skapar något just de dagarna. Eller mm. det kan vara en vecka, då kan jag göra annat. Jag kan ge mig de pauserna idag- det var ju panik i början när det hände. Okej, okay, det är jobbigt om du har en kund som har kommit med en deadline- och du tappar kreativiteten. Då får man ändå skapa och hoppas på det bästa. Eh, och det, det slutar ju bra. Men jag tror framförallt att man bara tar, kliver, man tar ett steg tillbaka och gör annat. Och det där andra kan då helt plötsligt fylla på. Det kan vara... Jag, hämta otroligt mycket inspiration när det kommer till maten, då, om vi tänker på mat just säsonger och åstiderna och naturen eh, vilka råvaror som är i säsong det kan vara färger mycket med växtligheten och blommor vad som är hösten kommer nu då blir det någonting annat som inspirerar mig så att många gånger så tror jag att när det händer så bara tar det lugnt Varva ner lite, gör kanske mer administrativt- och sen kommer det tillbaka. Mm, mm. Och det har man lärt sig, det kommer ah, tillbaka. Ah. Men ger du det ut i naturen då- eller åker du till saluhallen- och, och kollar in grönsaks... Eller liksom hur... Ja, men jag kan göra lite olika saker. Det behöver inte vara något särskilt. Det kan vara just då att man har kanske något event inbokat- exempelvis, och så åker man iväg- och så träffar man andra entreprenörer- och så bara det att man pratar- marknadsföring, man pratar annonser, man pratar material och content. Det gör bara en sån grej nu jag var i väg i smögen. Man kommer hem med en ny energi, mm. man är redo att ta nästa steg. Och egentligen var det inte något särskilt någon sa, utan det var just hela det här flödet de dagarna. Mm. Så att när man åker på så här event, det ger mig jättemycket, för att där när jag kommer hem efter ett event så är det oftast okej, okay, från och med imorgon, då ska jag göra nu det här. Kör ja, <laughs> lite så är det. Sen är det absolut, gå ut och äta. Eh, saluhallen. Jag älskar att sätta mig i bilen med min man och bara köra runt i Skåne och bara stanna var som helst. Det kan vi göra ibland bara en kväll utan, utan mål. Ja, men bara så här, vi kör en halvtimme och så kommer vi någonstans där det är vackert. Eh, eller Liksom vi ska hinna med solnedgången någonstans. Så att de sakerna tror jag räcker för mig. Precis som du är inne på- tycker jag är så sant. Just det här att- bara för att man som i ditt fall håller på med mat- eller vad man nu håller på med- så behöver det inte vara just det- som ger inspirationen. Och just det här som du är inne på med- event och att möta människor, andra människor- mm. eh, oavsett vad de håller på med- Precis. så är det ju verkligen- så inspirerande. Mm. Jag kommer att åka iväg- vidare idag med jättemycket inspiration mm. från dig. Vad roligt. Härligt Verkar. att höra. Mm. Har du några sådana här livsmåtton? Någon headline som du... Eller något ord som du lever efter eller? Nej, men det, det är just det här. Ät och njut och må bra. Eh, och gör det du mår bra av. Det är väl det. Eh, att man väldigt många år kanske har gjort grejer för att behaga andra. Det, det kommer med åldern, tror jag, med att man, är, nu ja. gör jag det jag må bra av. Mm. Så att det är väl mitt motto hela tiden, känner jag nu för tiden. Ja. Är du bättre på det idag än vad du var för 20 år ja, sedan? Oh, ja, oja. Oh, oh, Sen har du börjat ge träningstips, har jag <laughs> Det var så himla roligt. Åh oh, gud, jag prankade. jag skojade med min man igår och låtsades <laughs> spela in mig själv och jag skulle ge träningstips jag tränar, men jag är definitivt inte rätt person för att ge tips det är ju i så fall han han är ju, är ju jättebra på att träna det finns ju andra som är bättre på det än jag så att säga. Så då men du, jag... visst då var det så att du satt och lossade så att du spelade in någon slags story eller någonting ja. fast det var så honom roligt. jag spelade in och hans reaktion han var bara, ja, jag kan inte sitta och lyssna på det här jag klarar inte det, jag kommer bara skratta ah, roligt. Ja, det var roligt. ja det var roligt du, om Um, om du får drömma och visionera helt fritt, utan gräns. Var, vart är du om fem år? Vad gör du då? Eh, om fem år tänker jag att. Eh, nu drömmer jag fritt. Mm, helt fritt, inga gränser. Jag har inga... varit på gång med kokbok länge, men aldrig jag har inte prioriterat det för att jag har jobbat med de här stora kampanjerna. och och liksom drivit mitt bolag- och valt att prioritera det. Men mm. det känner jag nu att- nej, nu får jag komma ut med en kokbok. Jag får ja. den frågan hela tiden. Ja, mm. det är klart du ska. Så att, eh, jag ska. Det kan vi förvänta oss då- inom en femårsperiod. Ja, det ja, ja. det ja, ja. är jag nästan säker på. Annars, ja, men det kommer nog. Så att en kokbok tänker jag- kanske något- eh, konkret så med Diadonna- som du kan hålla i handen av något slag- om det sen är sena matväg eller om det är eh, någon produkt så det hade varit lite kul också Verkligen. att eh, dra ja men, köra någon, någon line där med Diadonna. Det är väl det och sen hoppas jag på att fortsätta få jobba med bra kunder. Det har ju varit ja men du var ju på ett event som mm. vi ordnade Precis. för Vasa då. Ja. I såna grejer är superkul ah, så roligt. Så inom fem år, Coopook, produkter och fortsatt jobba med stora, bra företag där vi liksom får driva deras kampanjer och vi ja, men bara får säga men vi gör så här och så här och så här och så blir det så himla bra och så känner man bara, gäst yes, där satte vi den. Mm. Ja, det Underbart. hoppas jag på. Är det det du tycker är det roligaste att göra? Ja, det tycker jag. Den kreativa biten i det eller det här att du är spindeln i nätet eller vad, vad är liksom din styrka? Nej min styrka är, är mitt nätverk och att eh, i och med att jag det är ju en ny bransch, det är många som har gått eh, massa utbildningar som ändå inte kan branschen jag har varit med i sju år jag, jag, jag är ganska bra på det liksom mm. och veta hur och så att jag tror att min styrka där är nog dels nätverk och kunskap kring plattformarna som, är, som tar Instagram till exempel. Och framförallt vilket material som ska tas fram, hur det ska se ut, vem som ska vara med i kampanjen och hur vi ska få upp siffrorna för kund, för i slutändan det. så är det ju det som är det viktigaste mm, mm. så att det är ju många del, bitar här som jag känner är min grej som jag tycker är superkul men sen är det ju roligt att laga mat och fota absolut, det skulle jag inte vilja ge upp men det andra är för du fotar allt för din blogg och för din Instagram mm, mm. Mm. och då måste jag, tror inte ens att vi pratade om vilka priser du faktiskt har vunnit, berätta jag har vunnit det stora matblockspriset Nej, först vann jag nog bästa foto, så var det, 2016. Eh, vann jag pris för bästa foto, matfoto då, Och sen året efter vann jag det stora matblockspriset. Mm. Wow. Mm. Så det, det blev lite så här, kvitto etikett på den kreativa biten. Ja, mm. Bra jobbat. Tack. Roligt. Ja, men det är jättekul. Du, om du skulle berätta om eh, någon av dina bästa dagar hittills i livet- det har du inte fått tänka på. Så bara någonting liksom ur huvudet. Nej, men det var något jag tänkte på. Nu ska vi se vad det var som jag bara kände. Det här var så jäkla bra. Oj. Ha, nu står det helt still. <laughs> en av mina bästa dagar. Nej men, nej, men det, egentligen. Ja, det, är så, det är så svårt att välja en grej. Jo, det men blir det så här, ja, men, ja, men när precis. man fick barn. Ja, såklart. Ja. Men för mig är det... Det bästa som finns är faktiskt när vi samlas och är tillsammans. Alltså det, musik, mat, dans och familjen och gärna vänner det, det är det bästa. Men det var något som hände nu som jag bara kände det här var nog det bästa på länge. Men nu minns jag inte ens vad det var. Nej, men det kanske poppar upp under samtalet. Ja, ja. Om vi kontrar med någon av dina värsta dagar i livet. Då? Ja men det var nog eh, ja men det var ju när jag förlorade mina föräldrar. Så att, jag var ju högravid med Nicky När min pappa gick bort Så det var ju inte någonting vi förutsåg Eller Nej. visste skulle hända Så det var ju Det var tufft att vara högravid Var brischeret. det ditt första barn då? Ja det var ja. det Så att, Det var tufft ja. Det var mycket tufft Även om jag hade förlorat min mamma innan Då var jag sju och gammal Var det också tufft Men Han var ju mitt allt pappa liksom. Han var ju mm. både mamma och pappa Så att det var svårt att ta mm. Det är väl det då mm. Hur tar du dig igenom? var. Och... Alltså det är ju helt otroligt att man tar sig igenom den Eller hur? Ja, jag fattar inte. Man tror ju inte Nej. man ska kunna ta sig Nej. igenom. så är det verkligen. Men eh, det gör man. Och då, då fick jag ju barn bara två, tre, alltså två månader senare. Så jag hade liksom inget val. Då hade jag ju blivit mamma och skulle in i den rollen. Mm. Det var ju tufft. Men eh, det gick bra liksom. Och det gjorde väl att man var tvungen att resa sig. Men... Eh, men de, man gör det. Det, jag, det är, finns i oss. Ja, men verkligen. Vi klarar mm. så mycket mer än vad vi tror. Ja, mycket, mycket mer. Inte minst när man är mitt i det. Mm. Och ser tillbaka att, oj jag överlevde. Ja. Ja, Fast man nej. inte tror det där och då. Men har du något sådär där, där du hämtar din kraft? Eller? Men det är ju lite att få vara med... med ja, få göra saker som inte... Någon förväntar sig något resultat... Alltså det ska vara något villkorslöst. Det jag får göra någonting om jag står i köket och lagar mat. Och det ska inte fotograferas och det ska inte ut någonstans eller levereras. Utan jag lagar för att jag ska bjuda mina vänner på mat. Det är sånt som ger mig kraft. Mm. Mm. Underbart. Mm. Kom du på det där ögonblicket eller? Nej. Nej. Vi <laughs> Nej. får ta dig i nästa podd. <laughs> Du får komma hit igen. Jag får göra ja, du det. ska ju komma hit jag igen. Jag ska komma hit igen. För nu är det verkligen så att eh, vi ska börja avrunda. Vi skår det fort ja, det när man sitter här fort. och får samtala. Så, så glad att du ville vara med. Tack, tack för eh, den här stunden och tack för att jag får vara här i Stadsparken i Lund. Eh, och jag ser fram emot att träffas snart igen. Ja, men tack så jättemycket du med för att du tog dig hit. Jättekul det är. Faktiskt min första poddinspelning. Ja, men wow. Mm. Jag jobbat, jobbat. Jag det galant. Jag gjorde det. Jag tänkte helt när hur ska gå nu? Per. Nu är du ett proffs. Ja, perfekt. Nu tack så vi. jättemycket Diana. Tack. Nu ska Självklart. vi checka något eller hur? Ja, men vad säger så om en surdegspizza ja. från vedugnen? Helt kan. Ja, vi drar. En. Ja. Det Hej då. Jag är så otroligt stolt och glad över att Läkarmissionen ville bli min huvudsponsor för podden. Så det här avsnittet görs i samarbete med just Läkarmissionen. Som ju är en hjälporganisation som förändrat framtiden för utsatta människor ända sedan 1958. Och vill du veta mer om Läkarmissionen så kan du lyssna på mitt poddavsnitt som heter just läkemissionen och även ett avsnitt som heter Mer än den svarta rutan som handlar om när min son och jag var med läkemissionen på en resa till Etiopien. Och jag skulle verkligen vilja utmana dig, uppmuntra dig om du har en hundra lapp eller mer över i månaden så kan du bli månadsgivare. Och det är det bästa stödet att ge. Därför att då vet läkarmissionen att pengarna kommer in kontinuerligt och man kan planera för framtida projekt. Om du dessutom blir månadsgivare via min, min plattform och mina kanaler så får du en väldigt fin premie. Du får mitt kaffe och du får en handgjord keramikmugg. Det är fem stycken fantastiska keramiker som har sponsrat med sin keramik. Så gå antingen in på www.lakarmissionen.se snedsträck fru vintage så kommer du till den här sidan där du kan fylla i och samtidigt få en fin premie hemskika dig. Du kan också gå in på min profil på Fru Vintage på Instagram, där hittar du också länken. Så var med och förändra framtiden för utsatta människor. Ditt bidrag gör verkligen skillnad.